0: ¿Te imaginas que tu vida en esta tierra, a pesar de cualquier circunstancia que estés viviendo, esté inundada de paz? ¿Te imaginas un mundo feliz sin ansiedad ni depresión, lleno de seres humanos con el autoestima en el cielo? ¿Donde el miedo solo sea una herramienta de supervivencia, donde puedas ser tú sin sentirte juzgado o criticado? Un mundo de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades en donde los sueños no se rompen. Donde cada ser humano se enfoca en encontrar su propósito para ponerlo al servicio de los demás. Donde seamos respetados cada quien en sus creencias. Me dirás soñadora y si sí lo soy, siempre lo he sido y lo seré. Soy esa soñadora que quiere llegar a tus oídos, tu alma, tu corazón y poder enterarte que no todo está perdido. Mi nombre es Adriana Valadez y quiero compartirte la posibilidad de vivir la vida del cielo aquí en la tierra. El amor, el amor, el amor, me dice mi esposa, escogiste el tema más difícil para empezar esta serie. La verdad es que sí me asusté, pero ¿sabes qué? El amor es el principio de todo lo que existe en el universo, así que ¿por qué no empezar por el principio? Qué rico que te hayas tomado el tiempo de escuchar este primer episodio de los muchos comos que estaré compartiendo contigo. Bienvenido a este espacio, siéntete seguro y sea lo que sea que estés haciendo mientras escuchas este podcast, qué privilegio que me dejes acompañarte. Yo soy amante de los podcasts, me han acompañado durante muchísimo tiempo en mis actividades de la casa, del trabajo, mientras me baño, me arreglo, en fin... En parte, es por eso que me nació este deseo, pues, de hacer el mío. De verdad, qué placer y qué privilegio estarte acompañando. Y bueno, vámonos al punto. Para poder hablar del amor y que tú y yo nos entendamos, te quiero decir cómo yo defino el amor y qué es para mí. Porque más que un sentimiento, para mí el amor es una decisión que conlleva una serie de características. Y mientras pensaba en el tema del amor, me acordé de mi boda eh, la segunda lectura fue la carta de Pablo a los corintios que dota el amor de una serie de cualidades increíbles y ahí se me quedó súper grabado y me di cuenta que el amor va más allá de lo que yo en ese momento creía no y no tanto en el amor romántico o de pareja sino el amor en general eh, aquí el amor se describía como se describe como comprensivo servicial sin envidias eh, que no es presumido se goza de la verdad es paciente, es bondadoso, pero sobre todo algo súper importante que es duradero. Así como ese dicho, ¿no? El oro que se oxida no era oro. Bueno, el amor, si se acaba, pues entonces no era amor. El amor entonces no son maripositas en el estómago, aunque te confieso que en mi adolescencia creía que sí debía de ser el amor de pareja. Siempre sentir esa emoción en el estómago, pero no, eso no es así. Eso es otra cosa, es parte de la, del enamoramiento que nada tiene que ver con amar. El amor tampoco es tener control sobre otros, no es el placer sexual, no es poseer a alguna persona, no es estar obsesionado con esa persona. El amor va muchísimo más allá que eso. El amor siempre incluye libertad y autonomía. Se manifiesta cuando reconocemos la existencia del otro con todo lo que eso implica. Sin embargo, ciertamente desde que nacemos y vamos creciendo, podemos empezar a confundir lo que es el amor, porque nuestra idea de amor nos la da el amor que recibimos o que creemos que recibimos. ¿Por qué digo creemos que recibimos? Porque en nuestro desarrollo y crecimiento hay muchas personas a nuestro alrededor que nos ayudan a crear esta idea, ¿sí? Sin necesariamente estar recibiendo amor, pero lo asumimos como si así fuera. Por ejemplo hay muchos padres que no supieron cómo demostrar el amor a sus hijos o no supieron amarlos y no es para enjuiciarlos a ellos porque seguro la manera en la que ellos lo hicieron fue la forma en que ellos aprendieron a hacerlo, no es mi caso yo la verdad tengo la bendición de tener unos padres súper amorosos, pero sé que hay muchísimos casos de personas que creyeron que el amor era recibir regalos todo el tiempo obtener la atención todo el tiempo, que les dieran la libertad de hacer lo que quisieran y por otra parte, y esto se me hace algo un poquito más fuerte, están quienes distorsionaron tos, todo este entendimiento de lo que es el amor, ya sea por culpa o a consecuencia de un padre, un tío, un maestro, un amigo, eh, no sé, que al decir el famoso, lo hago porque te amo, pero pues muy mal aplicado, porque en realidad lo que esa persona... Eh, está haciendo, no sé, es golpearlo, por ejemplo. Ojo aquí, eh, no disciplinar con una nalgada en el caso de los padres, sino golpear realmente o abandonar a la persona porque según el criterio del que está abandonando es lo mejor para la otra persona, ¿no? Entonces se dicen cosas como esto, ¿no? Te dejo porque te amo. Y ahí, pues, obviamente se crea una idea del amor totalmente errónea. Todas estas experiencias generan ideas que se quedan grabadas y son las que configuran nuestra creencia de lo que es el amor y cuando vamos creciendo y nos empezamos a relacionar según lo que hayamos aprendido es lo que vamos a estar buscando o es lo que nosotros vamos a entregar a los demás creyendo que es lo correcto, creyendo que eso es el amor y al final quienes se forjaron una idea errónea de lo que verdaderamente es el amor, quienes jamás lo han experimentado de verdad, sus relaciones, ya sea como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, o las relaciones eh, de pareja terminan fallando. ¿sí? También bajo este tipo de circunstancias, hay personas que se llegan a sentir solas o vacías y empiezan a adoptar conductas que nada tiene que ver con el amor, como estar con una pareja y ser demasiado posesivo, o dejar que su pareja los golpee, o las golpee, generalmente es a la mujer, eh, que les hablen mal, que les pongan el cuerno, este en el caso de relaciones de pareja, sí pero en general eh, pues se dejan tratar mal y de manera destructiva, incluso estas personas, ellos mismos pueden generar conductas para llenar estos vacíos como estar de fiesta todo el tiempo, emborracharse ver pornografía, en fin, no sé, hay muchísimas conductas que se generan por tener estos vacíos, por no sentirse amados o no sentirse valorados, ¿sí? La falta del conocimiento y la experiencia del verdadero amor produce personas, como ya te lo dije, solitarias y vacías. Para mí hay un amor del que quiero hablarte y de ese amor se desprenden todos los tipos de amor que te puedas imaginar. Quiero hablarte de dos en específico después de hablarte de este principal. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, este es el primeritito de todos porque cuando logras experimentarlo, todo lo demás empieza a fluir. Y bueno, ¿cómo encontrar el amor? Te voy a ir desglosando poco a poquito hasta llegar al punto, pero primero quiero corregir algo en el título de cómo encontré el amor, le puse así, pero después caí en la cuenta que el amor no está perdido, los que estamos perdidos somos nosotros porque el amor la verdad es que ha estado ahí desde siempre toda la creación somos un acto de amor, entonces más bien sería algo como cómo experimentar el amor verdadero, ¿Sí? vamos a, ir a hacer esta corrección ¿Te acuerdas que cuando empecé a hablar te dije que el amor es el principio de todo lo que existe en el universo? Bueno, nosotros y el mundo entero fuimos creados bajo el amor de Dios. Y aquí me quiero detener un poquito a explicarte esto. Quítale todo lo religioso que se te venga a la cabeza cuando escuchas la palabra Dios, porque no te voy a hablar de ninguna religión, más sí me basaré en el libro de la vida. ¿sí? Dicho esto, continúo. Dios decidió crear... Una naturaleza y un ser humano que refleja su diseño como creador. Y a su vez, nos dio la autonomía de rebelarnos contra él. En ese acto de amor nos dio la libertad. Así que aquí está clarísimo que el amor no es poseer ni controlar. Debido a esa libertad que nos otorgó, el resultado todos lo sabemos. La desobediencia de Adán y Eva pero quiero acentuar esta parte porque a pesar de que siendo dios sabía que al crearnos podríamos tener esta revelación en contra de él se arriesgó nos creó y aquí estamos así que esto me hace pensar que muy a pesar de lo que vayamos a recibir del otro siempre 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 hay que arriesgarnos a amar y te decía que no te iba a hablar de religión porque no me interesa tu religión me interesas tú y por eso quiero que sepas algo tú si sientes si te has sentido eh, que te falta amor si sientes que nadie te ha amado de verdad que a pesar de que tú amas no es recíproco o no te sientes digno de ser amado te repito esto fuiste creado Bajo el amor de Dios, eres un acto de amor y no estoy hablando del acto de tus papás, porque puede que tú seas ese accidente o ese hijo no deseado, lo pongo entre comillas, tú que me estás escuchando, a ti fulanito, fulanita, pon tu nombre ahí, Dios te creó y la creación de Dios es un acto de amor, así que por más que el mundo y la vida que hayas vivido te haya hecho creer que tú, tú no eres digno de amor, déjame decirte que has estado muy equivocado. Cuando entiendas que no eres el plan o el sueño de tus papás o de tu pareja o de tus amigos, sino el plan y el sueño de Dios, tu vida cobrará un sentido con un rumbo totalmente diferente al que creías que era el correcto. Entonces te sentirás realmente amado. Para esto hay un Cómo sentir el amor de Dios, que ya te lo voy a compartir más adelante. Ahora bien, una vez que seas capaz de reconocer que eres un acto de amor, no del hombre, sino de Dios, que eres el plan, no de tus amigos, no de tu pareja, sino el plan perfecto de Dios, viene un amor del que quería hablarte, ¿sí? Este amor es el amor propio. Una persona que no se ama a sí misma, es una persona que todo el tiempo estará eligiendo mal, porque será muy permisiva y sus estándares serán siempre muy, muy bajos. Y aquí me encanta cómo se conecta con el amor principal, porque cuando una persona se sabe amada por lo que Dios dice que es, y no por lo que el mundo dice que esa persona es, es una persona sana en sus emociones. Cuida sus pensamientos sobre ella misma, no deja que lo que los demás dicen que esa persona es determine lo que él o ella piense de sí mismo. A ver, mucha gente podrá decirte que eres tal o cual cosa, poner todos los adjetivos calificativos que se te ocurran, podrán recordarte una y otra vez tus errores, hablar de lo mal que has hecho las cosas, incluso tu propia mente podría engañarte. Pero si recuerdas y entiendes este amor principal del que te estoy hablando por el cual fuiste creado entonces te será muchísimo más fácil aceptarte a ti mismo y entonces amarte dicen que no se puede dar lo que no se tiene bueno, cuando uno es capaz de conectarse a la principal fuente de amor y llenarse de ella es capaz de amarse a sí mismo entonces aquí viene este otro amor que es el amor a los demás, ¿sí? ¿Y quiénes son los demás? Todos. Todos, todos, todos. Los que conoces, los que no conoces, los que has visto, a los que no has visto, los que te aman, los que te odian, los que te han lastimado también. Ellos son todos, ¿sí? Los niños, los ancianos, todos. Suena tal vez um, cursi, eh, puede sonar difícil, pero en realidad cuando una persona, y lo voy a repetir, se conecta con la fuente principal de amor, sana cualquier herida del alma, logra amarse a sí mismo y entonces logra amar a los demás. Piensa esto, Dios te ama a ti a pesar de ti. Y digo a pesar de ti, porque piénsalo bien. Seguro, muy a pesar de que te encuentres del de lado de el que fue dañado, ¿no? Eh, que, fue que te estuvieras considerando tú como una víctima. Pongámoslo así. En ese caso, tú también has cometido muchos errores. Has lastimado. Seguramente, o tal vez, has sido envidioso presumido, egoísta, mentiroso, a lo mejor has traicionado, seguramente has decepcionado a más de uno, y aún así, a pesar de todo lo malo que hayas hecho, y a pesar de todo lo malo que haya pasado en tu vida, hay muchos motivos por los cuales deberías sentirte amado por Dios. El primero y basiquísimo es el simple hecho de que existas, que has tenido la oportunidad de nacer y existir. A pesar de cualquier condición o situación, estás aquí y ahora, estás escuchando este audio. Y esta oportunidad de volver a despertar cada mañana en este mundo es un acto de amor. Pero tú decides desde qué ángulo lo vas a ver. Dicen que nuestras creencias nos limitan. O nos empodera, ¿no? Bueno, pues ¿por qué escoger creer que somos casualidad? ¿Por qué escoger creer que somos un accidente? ¿Por qué creer que esto es lo que nos tocó vivir y que ya no hay nada más? ¿Por qué permitirnos creer que no somos merecedores o que otros tienen suerte y nosotros no? ¿Por qué entonces mejor no creer que eres amado por Dios? Creer eso, tener esta creencia te empodera, pero experimentarlo te cambia la vida. Tal vez puedas sentirte desesperado porque sientes que vas mal o a lo mejor ya estás muy desanimado. Tal vez sientes que ya no tienes fuerza. No sé cuál sea tu caso. A lo mejor tu pareja te traicionó y sientes que nunca jamás podrás entregarle tu amor a nadie o que gracias a ella o a él ya nadie se merece tu amor o ya nadie te va a amar. A lo mejor nunca has sabido lo que es el verdadero amor. Ese que se describe, como lo decía al principio, bondadoso, servicial, que nos irrita, que otorga libertad, que es duradero. No sé, tal vez tus amigos te han traicionado una y otra y otra vez y nomás no puedes tener una amistad amorosa y sana. No sé, tal vez tus papás nunca te hicieron sentir amado. No sé cuál sea tu caso, no sé. Pero ¿sabes qué? Cuando uno pone su esperanza de recibir amor de los demás seres humanos... Con vacíos, con errores, con historias de dolor, igual que nosotros, te arriesgas a ser defraudado, porque somos seres humanos que también tenemos vacíos. Una persona que a pesar de todo, de su historia, de su dolor, de sus heridas, sigue entregando amor, sin duda alguna va a experimentar el amor. Ahora, no te quiero confundir, ¿eh? Que ames a alguien no significa que lo hagas parte de tu vida, que lo hagas tu amigo que tengas que pasar con él todo el tiempo. Entiendo perfecto que hay muchas personas con las que no podemos congeniar, pero lo podemos respetar y eso, o sea, el respeto es amar, ¿sí? Y además es una oportunidad para nosotros trabajar nuestra tolerancia. Amar a alguien es eso, respetarlo, es valorarlo, es perdonarlo, no envidiarlo, desearle el bien... Ayudarle si está en tus manos a hacerlo comprender que ese ser te haya causado no algún dolor o mal sentimiento actúa también desde sus vacíos te abre la posibilidad de experimentar un amor muchísimo más sano en las relaciones a ver en este mundo nos lastiman y ¿qué es lo primero que hacemos sacar todo nuestro dolor en contra de esa persona gritar enojarnos enjuiciarlos renegar y si respondiéramos con amor, creo que tendríamos la oportunidad tal vez de compartir un poco de nuestra llenura y también estaríamos cuidando nuestra salud emocional. No dejar que el odio o rencor crezca en nosotros, porque a final de cuentas todo ese odio y todo ese rencor que pudiéramos cargar no nos va a dejar avanzar y nos va a hacer permanecer en la sombra donde la felicidad pues será solo una ilusión o durará unos instantes entonces más masticadito ¿cómo podemos experimentar el amor verdadero? bueno ya te decía yo no sé cuál sea tu situación no sé cómo ¿Cuál sea el amor que estás buscando? ¿Qué amor es el que tú quieres experimentar? ¿El que aún no has experimentado? Tal vez es el amor de tus padres, de tus hijos, de alguna pareja, de amigos, socios, colegas, jefes. No sé. No sé cuál sea tu caso. Lo que sí sé es que cuando te sabes amado por Dios, es inevitable que experimentes el amor propio y por ende cualquier otro tipo de amor. Pero a ver... Cómo sentirnos amados por Dios o cómo experimentar el amor de Dios. Tienes que saber lo que Él dice de ti. Ok. ¿Cómo vas a saber lo que Dios dice de ti? Bueno, solo hay una manera y está escrita en su palabra. Lamentablemente, las religiones a muchos, en lugar de acercarnos, nos han alejado de ella. Y sin duda alguna, esto le conviene a quienes manejan el poder. Imagínense un mundo en donde todos, 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 todos nos sintiéramos amados. Y por consecuencia, nos amemos a nosotros mismos y entonces que amáramos a todos. Imagínatelo. Piensa muchísimos de los mercados que más dinero generan estarían acabados. ¿Por qué? Porque no necesitaríamos las cosas que nos venden para llenar nuestros vacíos, porque estaríamos llenos del amor de Dios, seríamos seres con menos necesidades. ¿Por qué? Porque estaríamos plenos. Entonces, el día que tú decidas saber lo que Dios dice de ti y empieces a leer su palabra, empieces a conocerlo, podrás entonces empezar a experimentarlo. Lo que te digo suena a teoría, pero quiero llevarte a la práctica. Así que te invito a que empieces este proceso tomándotelo en serio. Si jamás has leído su palabra, o si la has leído pero aún no la has experimentado, porque de nada sirve saber mucho sobre algo y no vivirlo. Empieza este proceso, porque eso sí, te lo dije. Te lo dije en el capítulo 0, no hay recetas mágicas. No hay recetas maravillosas, es un esfuerzo que requiere de tu parte muchas ganas de experimentar ese amor, mucha disposición, mucha apertura y mucha disciplina para empezar a conocer a fondo su palabra y entonces poder experimentar ese amor. Una vez habiéndolo experimentado, seremos capaces entonces de amar, de amar en serio, y si tú llamabas a alguien, a tus hijos, hermanos, padres, amigos, pareja, cuando experimentas este amor, uf, el amor que ahora tú das a los demás, se perfecciona de una manera maravillosa, de verdad, milagros ocurren. Pero yo por más que te cuente o te lo diga, no te puedo llevar a la experiencia. Esa experiencia la tienes que provocar tú. Mira, todos tenemos heridas y mientras no tengas un corazón sano, lleno de la palabra, no habrá relaciones 100% sanas. Si hay un corazón herido, inconscientemente lastimaremos a otras personas. Aplica igual de aquí para allá que de allá para acá. Si nos relacionamos con personas que tienen el corazón herido, es muy probable que esas personas nos lastimen. Porque entonces uno u otro estaría buscando llenar sus vacíos a través del otro. Estaremos siempre esperando recibir y recibir y recibir para llenarnos. Ya sea de su atención, de su ayuda, sus aplausos, lo que sea. Repito, cuando estás lleno del amor de Dios, no necesitas suplir esos vacíos por medio del aplauso del otro o por medio de, de lo que el otro haga por ti. Una persona que se sabe amada, que se ama a sí misma, vive entregando amor por todas partes. Si arriesga a que lo lastimen, sí. Si arriesga a no recibirlo de la misma manera, sí. Pero recuerda que hay más placer en dar que en recibir. Piensa en alguna persona. Seguro que hay una en tu vida. Hay alguien que debes de conocer que dices, caray, todo el mundo la ama o todo el mundo lo ama. Y quítate cualquier sentimiento que te provoque pensar en eso porque a lo mejor hasta envidia podría darte. Pero no se trata de eso, sino presta atención a qué es lo que esta persona hace para recibir tanto amor. Pon el hecho de que tú ves cómo esa persona es querida. Te aseguro que ese amor que la persona recibe es porque esa persona se ha dedicado a amar a los demás. Seguro que la han lastimado y sin embargo sigue amando. Hay dos leyes universales que tarde que temprano se terminan cumpliendo. La primera es, así como todo lo que sube tiene que bajar, bueno, todo lo que das regresa. Y la otra es que la cosecha es equivalente a la siembra. No puedes sembrar frijoles y cosechar maíz. Ahora, es súper importante también prestar atención en la tierra en la que estás sembrando ese amor. Porque si siembras amor en tierra seca, es... No, o sea, no va a haber fruto. ¿Sí? Quiero compartirte algo extra, que es sobre el amor en las relaciones personales. Porque cuando se trata de elegir, por ejemplo, a amigos o a alguna pareja a quien amar, porque eso sí, en el amor relacional... Puedes darte el lujo de elegir con quién lo vas a compartir. No quiero confundirte, sí hay que amar a todos, sí está el, el amor al prójimo, pero al elegir a alguien con quien relacionarte, este amor va un poquito más allá. Y es elegir amar diariamente, día y noche, a pesar de la persona, a pesar de, de sus fallas, porque al relacionarte directamente con las personas, sin duda alguna habrá dificultades habrá muchas pruebas que superar, habrá muchas heridas que se van a hacer, entonces es elegir, a pesar de esto, estar amando y renovando el amor una y otra y otra vez. Hay que prestar muchísima atención con quién vas a compartir tu amor, con quién te vas a abrir a entregar ese amor. Definitivamente tiene que ser una persona que esté sana emocionalmente, una persona que sume a tu vida, que no le reste, una persona que esté dispuesta a conocerte y amarte tal, tal cual fuiste diseñado y no quiera hacerle modificaciones a ese diseño. Igual tú, necesitas amarla o amarlo sin querer cambiarlo porque la persona correcta, amigos o pareja, que son los que sí podemos elegir, es la que jamás te hará renunciar a la identidad que Dios te ha dado. En la relación de pareja hay que prestar mucha atención porque hay un montón de distractores que se confunden con amor. Como te decía al principio, me hace sentir maripositas, ¿no? O es muy guapo, es muy guapa, es muy buena en la cama, tiene mucho dinero, es muy trabajador, hoy es súper famosa. ¿Sí? La verdad, todo esto son distractores y sí creo que nos toca elegir, en el caso de, de, de la pareja, nos toca elegirla cuando somos muy inmaduros. Pero si tuviera que decirte solo una cosa en la que debes de fijarte al elegir tu pareja, te diría que sea una persona que se sepa amada por Dios y que esa persona lo ame de vuelta. Con eso. Ahora, yo sé que hay muchas personas que son buenas, que hacen buenas obras, que tienen sanidad en su alma, pero que no conocen a Dios o, o que lo niegan. Sí hay personas buenas, y conozco varias, pero esas personas tienen su espíritu apagado, no son seres espirituales. Nosotros todos somos seres tripartitas, tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Habrá muchas personas que podrán ser súper buenas personas, estar guapísimos, tener un cuerpo en forma, una cara hermosa, podrán ser muy inteligentes y tener un corazón noble. No te estoy diciendo que no. Sin embargo, al no ser seres espirituales, o sea, sí tienen su espíritu, pero no están conectados con su espíritu, jamás podrán entender la voluntad de Dios en sus vidas. Vivirán siempre gobernados por su alma, que es el corazón, la voluntad y el intelecto, y por su cuerpo. Y tarde que temprano, tarde que temprano, te lo aseguro, habrá un vacío que nada, absolutamente nada, podrá llenarlo. ¿Por qué? Porque el espíritu está apagado, no ha sido llenado, no ha sido conectado. A ver, imagínate que el espíritu es un celular nuevo y para que funcione lo tienes que poner a cargar. Bueno, Dios es la fuente de energía para conectar ese espíritu. Entonces, ni una cara bonita, ni un cuerpo en excelente estado... Ni mil títulos o éxitos profesionales, ni toda la fama, ni todo el dinero podrán llenar este vacío que tarde que temprano se va a presentar. ¿Por qué crees que hay tanta gente famosa, rica, exitosa que decide ponerle fin a su vida? Bueno, yo creo que no deciden ponerle fin a su vida, sino a su dolor. ¿Por qué? Porque ese dolor no fue sanado y no fue sanado. Porque su espíritu estuvo apagado todo el tiempo. Sí, suplieron muchas cosas en el alma... Que es en el corazón y en la mente... Y suplieron muchas cosas en el cuerpo... que Estaban a lo mejor muy guapos o en muy buena forma... Pero nunca llenaron su espíritu. Nada de lo que te menciono... De los títulos y el cuerpo sano, la cara bonita el éxito, la fama, nada, nada de eso te puede dar la paz que Dios da. Es una paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. De verdad, esa paz y esa llenura solo la da Dios. Entonces, una persona con el espíritu apagado y que en un punto de su vida llegue a sentir estos vacíos y no sean llenados por Dios querrá llenarlos con algo más, y de ahí se derivan las infidelidades y muchos de los problemas maritales que pueden existir. Entonces, ¿me atrevo a garantizar el éxito de una relación en donde dos personas han sanado sus vacíos emocionales, se han con conectado con la principal fuente de amor para seguir sanando cualquier herida que se pueda presentar y llenarse de este amor? Una persona que está llena de este amor no tiene espacio para la traición, para el engaño, para la mentira. Nuevamente, si quieres experimentar un amor verdadero, que no es de persona a persona, pero que sí te ayudará en practicar el amor al prójimo y el amor de pareja, el amor relacional, te invito a que conozcas la fuente más importante grande de un amor inagotable. No necesitarás más y cuando lo experimentes, todo el amor, todo el tipo de amor que te puedas imaginar en tu vida fluirá de forma natural. Hasta aquí llegué el día de hoy. Espero que todo esto haya sido de valor para tu vida. Te invito a que me sigas en Instagram como Adribago. Y la página oficial de mi cielo la tierra, arroba mi tierra Aquí te lo voy a dejar escrito en la caja de descripción. Escríbeme, yo estaré encantada de leerte. Cuéntame qué te parece este contenido. Si tienes alguna duda, si solo quieres platicar, hazme saber si hay algún tema del cual te gustaría que hablara por este medio. Tú, escríbeme, yo encantada de platicar contigo. Me despido deseándote que tu vida sea maravillosa, que logres experimentar el amor de Dios. Porque no podrás comprender tu valor y amarte a ti mismo hasta que llegues a tener una relación personal con tu Creador. Una vez que lo empieces a conocer, mediante su palabra, comenzarás a comprender lo mucho que Él te ama y así poder entregar amor a los demás. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por dejarme entrar a tus oídos y tu mente. Espero conectar con tu corazón. Y quiero decirte algo. Tal vez no nos alcance la vida para cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu mundo. Y en una de esas, el de alguien más. ¿Lo tienes?